0: Willkommen zum Proof-of-Talk-Blockchain-Podcast. Mein Name ist Alex und unsere Mission ist es, euch den Einstieg in die Welt der Blockchain zu erleichtern. Wir sprechen einmal wöchentlich mit Experten aus den Bereichen DeFi, NFTs und Metaverse. Auch heute fallen wir wieder zusammen ins Blockchain-Rabbit hole. Diesmal ist bei mir zu Gast Daniel Pfeffer von Corpus Venture. Bei Daniel und Corpus Venture dreht sich alles darum, Anwendungen für die Zukunft des Internets zu entwickeln. Und deswegen haben wir dich eingeladen. Schön, dass du da bist, Daniel.
1: Ja, freut mich auch. Danke für die Einladung.
0: Voll gerne. Erzähl, was machst du? Vor allem, was machst du bei Corpus Venture?
1: Ja, also was mache ich? Wo komme ich her? Fange ich mal ganz kurz an. Ich bin eigentlich Elektrotechnik-Ingenieur, äh, ganz klassisch, habe das äh, studiert, habe dann auch äh, noch geforscht an der Uni ein bisschen und äh, dann auch promoviert. Und jetzt äh, danach bin ich jetzt erstmal in die Robotik gegangen, Industrial Image Processing mit Robotern, war eigentlich ziemlich spannend. Dann habe ich mich immer mehr in Richtung äh, Embedded Technology und äh, Web Technology äh, entwickelt. Erstmal in der Messtechnik und dann später auch IoT in Construction. Ähm, war sehr spannend, äh, neue Felder. Aber ich hatte immer schon eine Leidenschaft auch für Blockchain. Ja, die hat mir mein Bruder, den äh, kennst du, glaube ich, auch, Johannes Pfeffer, äh, ins Ohr gesetzt. Und ähm, er hat mich auch nicht mehr losgelassen. Und jetzt hatte ich eine gute Gelegenheit, bei Corpus Ventures mit einzusteigen. Und ja, habe sozusagen mein Hobby gegen den Beruf getauscht. Und ähm, darf jetzt hier beruflich äh, mitmachen und äh, freue mich da sehr drüber. Ich verfolge das jetzt schon seit äh, Ende 2016 ähm, und lässt mich nicht mehr los, dieser Floh. Es ja. geht bei mir vor allem auch darum, dass diese, dass diese großen Ideen, die mit Blockchain einhergehen, ja, also Demokratisierung von Möglichkeiten, smartes Geld, Konsens über einen gewissen Datenzustand zwischen Leuten herstellen, die sich einander nicht vertrauen müssen. Und das so extrem dezentralisiert wie in Ethereum, also das finde ich schon äh, schon sehr, sehr reizvoll. Und äh, jetzt darf ich da mitmachen.
0: Ja, nice. Ja, ja ging <lacht> mir ähnlich. Also ich glaube, wer einmal ins Rabbit Hole gefallen ist und es wirklich verstanden hat und äh, dann die Möglichkeit findet, sein Hobby zum Beruf zu machen, ist ein Traum. Also ich könnte Auf mir nichts Fall. Cooleres vorstellen, als tagtäglich genau das ja. zu machen, was mich interessiert. Und das ist es ja. Ich glaube, wir beide haben auch ein weiteres gemeinsames Interesse, das ist Web3 und da bist du richtig aktiv. Ich weiß zufällig, dass eure Mission ist, eben nicht in eine dystopische Zukunft äh, zu programmieren, sondern genau das Gegenteil, dass es für uns alle eine entspannte Zukunft wird und ich glaube, das können wir gebrauchen. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen, was genau ihr vorhabt, was ihr macht, woran ihr arbeitet. Ja.
1: Ja, also bei, bei Corpus Ventures haben wir so ein bisschen eine, eine Philosophie, die entsteht natürlich gerade noch. Wir sind ganz jung, wir uns gibt seit Februar. Aber wir haben so eine Philosophie, ähm, dass wir es so sehen, so eine Technologie wie Blockchain oder eigentlich jede Technologie kann sowohl böse als auch gut sein. Man kann, es kommt auch an, wie man sie einsetzt. Und wir möchten Bausteine liefern, um das Gewicht auf der Seite für gut, ein bisschen zu vergrößern, ja, dass man damit gute Sachen machen kann, dass wir vielleicht auch Tools bauen, die ähm, die für gute Dinge einsetzbar sind und ähm, das aber in, lässt sich in jede Richtung. Sei es, sei es so ein, so ein Basistechnologiethema wie jetzt mein Gas Saver, an dem ich arbeite, als auch wirkliche Anwendungen, ähm, an denen Corpus Ventures noch arbeitet. Ähm, und ich glaube, hier sind eigentlich kaum noch Kaum Grenzen da. ja. Es gibt noch so viel, was nicht auf Web3 gedacht wurde oder äh, implementiert wurde, ähm, wo man daran arbeiten kann, dass die gute Seite stärker wird als die böse Seite. Scams und äh, illegale Geschäfte und was der Blockchain noch alles nachgesagt wird, im Allgemeinen, im Volksmund sozusagen. Ähm, dagegen möchten wir ankämpfen und die gute Seite betonen und der mehr Gewicht und Bedeutung verleihen.
0: Nice. Ja, du hast gerade schon angesprochen, dass du an GasHawk arbeitest. Ähm, ich vermute, ihr habt ein Problem auf dem Markt erkannt, was viele Nutzer von DeFi, NFTs oder whatever erkannt haben. Ähm, Ethereum ist die größte äh, Smart Contract Plattform da draußen. Was eigentlich erstmal eine nice Geschichte ist, aber die Downside ist, dass einfach die Transaktionsgebühren sozusagen so immens hoch sein können, je nach Auslastung und so weiter, dass es gar nicht wirklich Sinn ergibt, irgendwas auf dieser Blockchain zu machen. Sei es, dass man einen non-fungiblen Token kauft, ein NFT, irgendetwas transferiert. Es ist eine haarige Geschichte. Ich hatte selbst mal das Glück, das ausprobieren zu dürfen und habe, glaube ich, ein NFT für ich glaube, 250 Dollar gekauft. Also wirklich nichts Großartiges. Und das habe ich aber nicht für mich gekauft, sondern ich wollte das dann meinem Kollegen transferieren. Das ist zwei Jahre her. Das ist immer noch in meiner Wallet, Punkt eins. Und Punkt zwei habe ich mittlerweile bestimmt schon 700 Dollar ausgegeben, um verschiedene Transaktionsmöglichkeiten auszuprobieren. Nicht nur, dass dieses scheiß NFT immer noch in meiner Wallet hängt, und mein Kollege das immer noch nicht hat. Aber auch diese Kosten einfach, die damit verbunden sind. Also irgendein Fehler gibt es bei der Transaktion, das ist klar. Aber allein, dass Transaktionen so unglaublich teuer sein können, finde ich, ähm, macht das komplette System fast unnutzbar. Und ich habe mich dann irgendwann davon verabschiedet, da noch viel auszuprobieren, äh, was nicht zwangsläufig notwendig für meinen Job ist, weil ich dachte... Why? Wir sind noch lange nicht da, wo das ganze System so nutzbar ist, dass es mir Spaß macht, dass es ähm, nicht horrende Summen kostet, um irgendwas auszuprobieren oder ein NFT-Menten. Warum ist das so teuer? Was ist das Problem an dieser ganzen Geschichte? Und ich glaube, ihr habt einen ganz coolen Ansatz gefunden. Erzähl mir mehr.
1: Ja, also das Problem ist real. Ähm, viele Leute beschweren sich, gerade so zu Hochzeiten, gerade wenn die Kurse in die Höhe schnellen und auch wenn die Auslastung des Netzwerks hochgeht, dass die Gaspreise unbezahlbar sind, dass das Netzwerk quasi unbenutzbar wird, weil man einfach für kleinste Interaktionen hunderte Dollar bezahlen soll, für größere sogar noch deutlich mehr. Und ähm, ja, das hat verschiedene Ursachen. Da hat sich auch noch letztes Jahr was getan. Da gab es den EIP 1559. Das Kannst ist, du kurz erklären, äh, was das ist? Ethereum Improvement Proposal 1559, was letztes Jahr... Ähm, im August, glaube ich, eingeführt wurde, hat eine grundlegende Änderung daran äh, vollzogen, was man auf dem Gaspreismarkt zu tun hat. Also wie man Blockspace kaufen kann. Letztlich verkauft ja eine Blockchain Blockspace. Also du kaufst einen Platz in der Blockchain, wo du Interaktion, wo du deine Transaktionen ablegen kannst und gleichzeitig nebenbei wird auch die Komplexität dieser Transaktion verkauft. Komplexere Rechenoperationen im ganzen Ethereum-Netzwerk kosten mehr Geld, also Gas. Wenn du Storage brauchst, wenn du komplexe Berechnungen machen willst und so weiter, kostet das alles Gas in deiner Transaktion. Und dieses Gas hat einen Preis. Ein Gas kostet einen bestimmten Preis in einem bestimmten Block. Vor diesem 1559 EIP war es so, dass man einfach geboten hat, ich zahle pro Gas einen bestimmten Preis. Ja? Und ähm, den musstest du dann auch bezahlen. Und die Miner hatten die Wahl, welche Transaktionen sie jetzt in ihren Block aufnehmen. Natürlich nehmen die Miner dann die, die am meisten bieten, weil sie dafür am meisten Kohle bekommen. <lacht> Und äh, IAP 1559 hat das verändert. IAP 1559 sagt, jeder zahlt den gleichen Preis fürs Gas in dem Block. Und die Kosten dieser Transaktion, diese Base-Fee mal Gas-Usage, wird verbrannt. Das heißt, die Miner kriegen das nicht mal, sondern es wird einfach vernichtet. Das ist ein deflationärer Ansatz hier. Finde ich äh, grundsätzlich sehr spannend. Da kann man sich natürlich auch noch mal ganz tief in diese Rabbit Hole reinbewegen. Ähm, darauf geht, darauf äh, möchte ich jetzt aber gar nicht so tief gehen. Ja? Ähm, das andere ist, Jetzt müssen die Miner ja trotzdem noch einen Anreiz haben, meine Transaktion zu integrieren. Und ähm, deswegen gibt es die sogenannte Priority Fee, die ich auch noch für meine Transaktion festlegen kann. Die ist viel geringer als die Base Fee in der Regel. Und die sagt meiner Miner so, okay, du kriegst noch ein Trinkgeld, ja, wird auch meiner Tipp genannt, ähm, kriegst noch ein Trinkgeld, wenn du meine Transaktion nimmst. Und ähm, alle zahlen aber grundsätzlich den gleichen Preis. Und wie dieser Preis gebildet wird, ist regelbasiert. Bei hoher Auslastung geht der Preis hoch, bei niedriger Auslastung des Netzwerks geht der Preis runter und ähm, entsprechend entwickelt sich der Preis. Da, da kann man sich so ein Gedankenmodell äh, zurechtlegen mit Tankstellen. Ja, wenn man sagen, also alle, die Transaktionen machen wollen, die fahren eine Straße entlang und jede Tankstelle ist ein Block. Ja, vorher war es so, alle kommen an die Tankstelle, jeder schreit sein Gebot hin und was macht der Tankwart? Der sagt natürlich, ey, die meisten Bietenden, die kommen zuerst dran und wenn ich keinen Sprit mehr habe in der Tankstelle, müssen die halt weiterfahren zur nächsten Tankstelle, also zum nächsten Block, auf den nächsten Block warten. Ähm, das hat gravierende Nachteile, weil man einfach nicht weiß, was bieten die anderen, was muss ich bieten, um dran zu kommen. Ja, blindes Bieterverfahren, kennt man auf dem Immobilienmarkt auch, ist äh, ziemlich gemein für die Nutzer. Ähm, und es wurde drastisch verbessert, auch nach jahrelangen Diskussionen um IRP 15,59, ähm, dadurch, dass der Preis einfach für alle gleich ist und dass die Miner jetzt, also die Tankwarte, jetzt nur noch vom Trinkgeld leben. Ähm, es wurde also gesagt, hey, du Tankstelle, äh, wir besteuern jetzt deine Einnahmen mit 100%, du kriegst also nichts mehr, kriegst aber eine Belohnung dafür, wenn du überhaupt eine Tankstelle betreibst, das ist die Block Reward. und du kannst das Trinkgeld behalten. So, was macht der Tankwart? Ähm, der stellt sich hin und sagt, ähm, so, reitet euch mal alle auf. Die, mit mir viel Trinkgeld geben wollen, die gehen nach vorne. Die, mir wenig Trinkgeld geben wollen, gehen nach hinten. Und jetzt dürft ihr alle mal tanken, bis ich keinen Sprit mehr habe. Also bis die äh, Gaskapazität eines Blocks aufgebraucht ist, maximal. Und dann geht es so weiter. Und das ist, glaube ich, wesentlich fairer. Und wir setzen da ein und sagen, ey, wir schauen mal nach vorne. Weil jetzt ist nämlich der Gaspreis regelbasiert, der ist abhängig von der Auslastung und ähm, hat auch eine gewisse statistische Verteilung und so. Und wir können jetzt sagen, okay, wir, wir machen eine Prediction für den nächsten gesamten Tag, für 24 Stunden und schauen uns an, wie wird sich dieser Preis wohl entwickeln, weil es Nutzungsmuster gibt, weil es statistische Eigenheiten oder Eigenschaften dieser, dieser Auslastung gibt. Und ähm, ja geben dem Nutzer eine Empfehlung, wenn wir sagen, hey, wie weit kommst du noch auf deiner Straße? Wie, bis zu welcher Tankstelle kommst du? Wie viel Zeit hast du noch? Können wir sagen, okay, wir schauen uns hier immer die Preise an bei der Tankstelle und schauen, solltest du jetzt tanken oder solltest du lieber weiterfahren? Ja, und äh, Gershaw funktioniert im Grunde genauso. Wir ähm, kriegen ein Zeitlimit eines Nutzers genannt, der hat zum Beispiel gesagt, ich kann bis zu drei Stunden warten. Und wir sagen, innerhalb der nächsten drei Stunden ähm, jetzt ist dein Block, versuch in den reinzukommen. Entspricht, wir nehmen die Transaktion fix und fertig entgegen, halten sie aber noch zurück und können dann, wenn wir es für richtig halten, wenn unsere Strategie es für richtig hält, diese Transaktion in einem bestimmten Block versuchen integrieren zu lassen.
0: Das ist nice. Äh, was man vielleicht dazu wissen muss, ist, dass äh, Ethereum jetzt nicht zwangsläufig eine Payment Plattform ist, also oder ein, ein, eine Währung, die oft für Payment genutzt wird. Es ist vor allem ähm, wichtig, in diesem Ökosystem von Ethereum zu agieren, wenn man auf DeFi steht oder wenn man NFTs kaufen und traden möchte. Also da gibt es viele Extras sozusagen, die Ethereum abdeckt. Aber ETH an sich, äh, glaube ich, wird selten einfach als reine Bezahlwährung genutzt. Das ja. heißt, es ist nicht tragisch. Wenn wir drei Stunden warten und selbst wenn ähm, wir das vergleichen mit dem traditionellen Bankensektor. Wenn ich jetzt eine Echtzeitüberweisung bei meiner Bank angebe, dann dauert das manchmal trotzdem 24 Stunden. Also je nachdem. Ne? Kann natürlich auch, äh, wenn ich Glück habe, mal 20 Minuten dauern, aber es ist, glaube ich, noch nie passiert. Und dann ähm, kann man sich ja ungefähr ausrechnen. Also selbst wenn man sagt, okay, das wird nicht äh, für eine dringende finanzielle Transaktion genutzt, das Netzwerk, und selbst wenn man dann drei Stunden wartet und dann ein bisschen spart, ist es natürlich noch immer sinnvoller, als äh, traditionelle Banküberweisungen zu machen. Aber im Hinblick darauf, dass es sich dabei, also beim Ethereum-Netzwerk ja meistens um Transaktionen handelt, bei denen man wirklich ein bisschen warten kann, macht das Ganze noch viel mehr Sinn. Ich finde es super interessant, was ihr macht. Es gibt natürlich einige Layer-2-Lösungen für Ethereum. Und ich kenne auch äh, Rechner, wo du dir ungefähr angeben lassen kannst, da ist die Netzwerkauslastung höchstwahrscheinlich geringer als jetzt oder dann, dass man das ein bisschen timen kann. Was aber natürlich viel Arbeit bedeutet für den Nutzer. Weil ich muss selber checken, wo ist die Auslastung am höchsten? Wann soll ich dann die ähm, Transaktion losschicken? Und trotzdem kann es sein, dass ich mich vertue, falsch berechne... Und dann trotzdem wieder in der Warteschleife hänge. Und ähm, mir ist es sogar passiert, dass ich so lange mal äh, in diesem Pool hing mit meiner Transaktion, dass ich einfach die Nerven verloren habe und gesagt habe, okay, ich verdoppel jetzt meine Fees, damit es ein bisschen schneller geht und trotzdem ist nichts passiert. Und da habe ich mich gewundert, wie viel zahlen andere für diese unwichtigen, nicht lebensnotwendigen Transaktionen? Das ist verrückt einfach. Ja. Also wirklich verrückt. Also ja. Die, ja
1: ich, äh, ich, ich stimme dir zu, es gibt ganz viele Transaktionen, die sind sicher nicht zeitkritisch. Es gibt aber auch welche, die sind zeitkritisch. Ja, also, wenn jetzt jemand zum Beispiel irgendeinen Handel machen will zwischen Token und dort äh, auf Uniswap geht und da will er einen bestimmten Kurs erwischen, weil er gerade besonders gut ist, ähm, dann, dann hat er es eilig. Aber es gibt eben auch ganz viel, wo es nicht eilig ist. Und da hat man bisher nicht gute Tools zur Hand, die einem hier helfen, einfach einen guten Moment zu erwischen. Manche schauen auf Wash the Burn, äh, den Gaspreis zu und ähm, gucken, wie äh, ob er gerade jetzt besonders niedrig ist im Verhältnis zur vergangenen Zeit und versuchen, das genau zu timen. Ähm, jetzt weiß man aber auch, dass äh, Wash the Burn auch nicht ähm, die ganz aktuellen Informationen hat. Also man muss ja ganz nah am Netzwerk sein, um das einzuschätzen, ob jetzt ein guter Zeitpunkt ist, weil sonst sind schon wieder ein, zwei Blöcke vergangen und pro Block kann es im ungünstigsten Fall um 12,5 Prozent steigen, was ja jetzt auch nicht gerade wenig ist, gerade zu so Hochzeiten von einem Base-V. Ähm und... Ähm ja, deswegen, man, man muss das immer noch selber timen. Was wir anbieten, neben äh, unser unserem äh, Glauben, dass wir natürlich die beste Strategie haben für diese für diese Geschichte und die beste Prediction ist, du kannst uns auch deine Transaktion geben. Wir parken sie für dich und warten für dich. Du kannst das dann einfach vergessen. Du musst dir keinen Wecker stellen, du musst dir keine Gedanken machen, mach dir keine Platte, sondern gib uns die Transaktion, gib uns eine Deadline und wir sorgen dafür, dass sie möglichst günstig reinkommt. Ähm, das ist unser Angebot.
0: Okay. Wir werden oft gefragt,
1: nice. warum sollte ich nicht einfach die Base-Fee, also die maximale Base-Fee in meiner Transaktion auf einen Wert setzen, den ich gerade noch so bereit bin zu bezahlen. Der niedriger ist als die momentane Base-Fee, wenn gerade eine Hochzeit ist. Das ist eine gute Frage. muss man einfach sagen. Das ist eine gute Frage. Aber hat folgenden Nachteil. Wenn ich das tue und der Base-Fee sinkt von Block zu Block, ist das letztlich ein Limitkauf. Das heißt, es ist keine maximale Base-Fee mehr, sondern ich zahle die auf jeden Fall, weil sobald es drunter gerät, nimmt er meine, meine Transaktion integriert sie. Ich habe keine Chance, noch besser zu werden. Und zum anderen erfordert auch die Wahl dieses Limits ziemlich viel Einblick. Ja, Ich muss, ich muss verstehen, was macht der Base-Fee-Markt eigentlich? Was ist denn eine normale Base-Fee? Was macht das eigentlich? Das ist ja ein Faktor, den ich mit meinem Used Gas multiplizieren muss, um eine Transaktionskosten rauszukriegen und so weiter. Das ist alles ziemlich viel technisches Wissen, was man braucht, um sinnvoll hier ein Limit zu wählen. Wir sagen, macht dir keine Platte, gib uns die Transaktion, wir kümmern uns. Ja, und also das sind dabei ist auch das noch in der Lage, wirklich einfach einen guten Zeitpunkt zu erwischen, ja, statistisch gesehen.
0: Das wollte ich gerade fragen, wie sieht es aus bei euch? Wie viel Zeit und Geld spart, spart man, wenn man das nicht selber alles ausrechnet und in die Wege leitet, sondern wenn man zum Beispiel über eine Lösung wie GasHawk geht.
1: Ja, das kommt. wie viel Zeit spart man? Natürlich spart man gewissermaßen die Zeit, sich da reinzuarbeiten, genau zu verstehen, was geht denn da vor sich, wenn der Mempool eine Transaktion hat und die Miner auswählen müssen und die äh, Base, wie sich irgendwie entwickelt. Ja, das ist für viele nicht sehr naheliegend und Viele Nutzer wollen sich auch damit nicht auseinandersetzen. Die wollen NFT kaufen, weil sie weil sie es geil finden, weil es ihnen gefällt oder weil sie auch irgendwie auf der Welle mitschwimmen wollen oder spekulieren wollen oder was auch immer. Die wollen sich aber nicht mit der Technologie dieses Basislayers auseinandersetzen müssen. Ähm, das kann also dauern, bis die da auf dem Level sind beziehungsweise wollen die da auch gar nicht hin, beschäftigen sich nicht damit. Dann haben die letztlich keine Chance, ja, da ein sinnvolles Limit zu wählen. Ähm, und ja, wir, äh, ähm, wie viel Kosten kann man sparen, ist die Frage noch gewesen, die zweite. Wir sagen, wenn du uns benutzt, kannst du innerhalb deines Zeitraums, den du angibst, auf jeden Fall in die Blöcke kommen, die ähm, ja das günstigste Viertel oder Drittel sind von dem Zeitraum, der zur Verfügung steht. Also du zahlst letztlich immer... Ja, weniger als 75 Prozent der anderen Nutzer. Mhm. Okay, und, nice. Äh, und das wäre natürlich cool, ja.
0: <lacht> ja, das wäre cool. <lacht> ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das ungefähr so wie beim Lightning Network bei Bitcoin, wo ihr Mini Transaktionen auf einer äh, zweiten Ebene sammelt und das dann gebündelt auf die Blockchain gibt Oder wie, macht, äh, wie funktioniert das,
1: das? Ja, das ist anders. Ähm, wie es letztlich einfach abläuft, ist, dass wir, ähm, den, wir haben verschiedene Nutzergruppen, aber dass wir die Nutzer, die einfach so mit ihrer normalen, mit Metamask-Wallet zum Beispiel mit irgendeiner DAP interagieren würden, können ihr Metamask so einrichten, dass sie nicht mehr direkt mit Ethereum interagieren, sondern mit Gashawk. Sie stellen also einen anderen Server ein, der diese Transaktionen entgegennimmt von Metamask. Wir kriegen nur signierte Transaktionen, können also auch nichts verändern und so weiter. Ähm, daran, also ist alles sicher, ähm, aber die Transaktion geht nicht an, direkt ans Mainnet, an den mainnet mempool sondern geht erstmal zu GasHawk. Und auf GasHawk kannst du dann einstellen, ähm, wie viel Zeit hat die Transaktion. Wir wählen natürlich sinnvolle Defaults und der Nutzer kann das dann auch einstellen, was sein Default ist. Und wir warten dann auf den günstigsten Moment. Letztlich sind wir sowas wie ein Puffer für Transaktionen. Und timen die einfach nur sinnvoll, damit sich der Nutzer damit nicht mehr auseinandersetzen muss und äh, Geld sparen kann.
0: Okay, nice. Was war die initiale ähm, Situation, wo ihr gedacht habt, okay, es muss eine neue Lösung her und die muss genau so aussehen. Was ist da passiert?
1: <lacht> naja, das ist schon ein Prozess, muss man natürlich zugeben, ne? Man kriegt mit, wenn man wenn man einfach nur offene Augen hat in in Krypto-Twitter und auf Reddit und überhaupt in den in den News ähm, muss muss man einfach nur offene Augen haben, um mitzukriegen. Gaskosten sind ein Problem im Mainnet. Wichtig im Mainnet. In den äh, in den Sidechains und Layer 2s ist das was anderes. Ähm, aber da viele DApps noch auf dem Mainnet funktionieren und das ist auch klar, da haben ja viele Leute ihre Assets, ihre Token und so weiter, ähm ja, ist die Auslastung hoch und äh, der Gaspreis geht in die Höhe. Und das ist ein Problem, was einfach allgegenwärtig ist, gerade dann, wenn der Etherpreis hoch ist, gerade dann, wenn, keine Ahnung, in Meta Metaverse irgendwie Land verkauft wird, da haben wir unglaubliche Gaspreisspitzen, wo die Leute sagen, Hey, gerade kannst du es einfach nicht benutzen. Und Leute, die es nicht wissen, ähm, zahlen die Preise trotzdem und zahlen natürlich mehr, als sie müssten, weil sie ja eigentlich zum Beispiel drei Stunden warten könnten. Ja, und dann wäre der Preis auch wieder runtergegangen. Ähm, oder ein paar Tage. Ähm, und da machen wir das Angebot und sagen, ja, also wie müsste denn dieser Dienst aussehen? Er muss so einfach wie möglich zu benutzen sein. Metamask wie vorher. Nur einen anderen Dienst oben einstellen. Und ähm, dann ist es letztlich... Einfach alles viel besser. So einen Dienst müsste es ja geben. Und wir haben ihn nicht gefunden. Und deswegen haben wir ihn gebaut. Das ist
0: nice. <lacht> ja, sehr cool. Ähm, müssen die Nutzer an euch fies zahlen für die Nutzung eurer, eurer Software, eures Systems?
1: Ja, die Business-Strategie äh, ist gerade im Entstehen. Wir werden es erstmal frei anbieten, so dass wir einfach nur den, dem Nutzer hier ermöglichen, mach es auch mit uns und du sparst Geld. Und es kann ja darauf hinauslaufen, dass wir sagen, hey, du hast ein gewisses Kontingent frei und wenn du es öfter machen willst, dann äh, musst du hier äh, was bezahlen. Aber was bezahlen würde sich dann daraus errechnen, du gibst uns die Transaktion jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wir errechnen, was würde die denn kosten, wenn du zu diesem Zeitpunkt integriert hättest. Und wir errechnen die Differenz zu dem Zeitpunkt, den wir gewählt haben. Und wenn da eine Ersparnis rauskommt, dann wollen wir von der Ersparnis einen Cut haben. Das heißt, letztlich spart der Nutzer immer noch und äh, wir nehmen uns einen Teil dieser Ersparnis.
0: Und werdet reich. Nein, wahrscheinlich nicht, weil <lacht> ich weiß nämlich zufälligerweise, was ihr mit dem Geld macht, was ihr einnehmt. Und das ist richtig interessant. Lass, uns, du lass, doch, uns, lass,
1: lass, lass uns da noch einen kurzen Moment warten, denn ähm, die, äh, die Sache ist ja so. Ähm, momentan gehen täglich Millionen von Dollar äh, an Base-Feed-Zahlungen drauf. Und wir können ausrechnen, dass wenn wir nur einen kleinen Anteil der, der täglichen Transaktionen über unseren Dienst laufen lassen würden, dann ähm, könnten die Leute auch Millionen sparen. Ja, in der Summe. Das ist natürlich einerseits interessant fürs Geschäftsmodell, andererseits aber auch für die Nutzer, weil die sparen ja wirklich viel bares Geld, so über die Masse gesehen. Und es gibt auch Nutzer, das sind nicht nur nicht unbedingt die Einzelnutzer, sondern institutionelle, große Marktplätze oder Leute, die ihre Roll-Ups verankern wollen auf dem Mainnet oder die ihre Side da verankern wollen oder irgendwelche Bridges, ja, ähm, die müssen natürlich auch Mainnet-Transaktionen machen und ähm, die haben richtig viel Volumen. Also die, die müssen wirklich viel und oft Mainnet-Transaktionen machen und äh, die können auch hier richtig viel Geld sparen, wenn sie so einen Dienst wie unseren benutzen.
0: Mhm. Okay, das ist nice. Kannst du kurz erklären, was Mainnet, Sidechains und Rollups sind? Also Mainnet ist klar, das ist die Ethereum-Grundplattform sozusagen und darum herum hat sich ein riesen Ökosystem gebildet mit verschiedensten Anwendungen, Formen and so on. Und ich glaube, fürs Verständnis ist es super nice zu wissen, was genau da, äh, diese, wer genau diese Player sind, die zum Beispiel Sidechains anbieten und dann mit Ethereum interagieren müssen und dann euren Dienst sozusagen in Anspruch nehmen können, um ihr Produkt noch geiler zu machen.
1: Ja, klar, gerne. Ähm, ich bin da jetzt nicht der, der super tiefe Experte, was was das angeht, aber ein bisschen was kann ich natürlich schon drüber erzählen. Ähm, also die ganzen Themen, Sidechains, Layer-2s, ähm, entstehen aus aus vor allem dem Grund, Ethereum muss skalieren. Es gibt immer mehr Nutzung, man muss also Ideen schaffen, wie kann man mehr Transaktionen für weniger Geld ausüben und ähm, ja trotzdem von der Sicherheit und von der Dezentralität Ethereums, also des Mainnetz, ähm, profitieren. Und da würde ich unterscheiden zwischen Sidechains und echten Layer-2s. Manche machen diese Unterscheidung nicht, aber, aber ich würde die machen. Es gibt Sidechains, Polygon, Gnosis Chain zum Beispiel, die ähm, müssen die Sicherheit selbst garantieren. Ja, wenn die down sind, sind auch meine Assets, die dort sind, meines Wissens auch weg. Ja. Wenn die komplett weg sind, kann ich, kann ich nichts mehr machen. Und ich würde als, in Anführungsstrichen, echte layer 2s bezeichnen, ähm, Lösungen, die auf dem Mainnet Rollup-Möglichkeiten haben oder beziehungsweise ähm, über Zero Knowledge Proofs ermöglichen, dass ich immer, auch wenn diese die Rechner der Side Chain oder der der Layer 2 Chain down sind, dass ich da immer meine Assets rauskriege zu einem bestimmten Zustand. Und das ist eben durch Rollups ähm, und Zero Knowledge Proofs möglich geworden, ähm, dass man hier sozusagen immer nachweisen kann, hey, was habe ich denn da überhaupt reingesteckt? Was für ein Recht habe ich also? hier äh, wieder was auf Mainnet zu ziehen, ohne dass das Netzwerk dahinter funktionieren muss. Und das ist natürlich äh, nochmal noch mal eine ganz erhebliche Sicherheitsverbesserung für den Nutzer, ähm, weil er hierdurch die Sicherheit und die Garantien des Mainnet erhält und nicht darauf angewiesen ist, dass jetzt irgendjemand, der und ich will ja gar nicht sagen, dass Polygon und Gnosis schlechte Chains wären, ja, aber dass, dass die für sich genommen garantieren müssen, genauso sicher zu sein wie das Ethereum Mainnet. Die haben sozusagen dieses Problem auf ihrer Seite. Der Ball ist auf ihrer Seite, diese Sicherheit nachzuweisen. Und das fällt bei den Rollup Chains weg. Und ist natürlich ein erhebliches Argument dafür. Und da gibt es natürlich verschiedene Anbieter von Layer 2s, von Sidechains, die mit verschiedenen Ideen, mit verschiedenen Angeboten hier rangehen. Seien es besonders schnelle Blöcke, damit also besonders schnelle Finalisierung der Transaktionen sei es besonders niedrige Gebühren oder andere Ge Angebote, ähm, ähm, die hier ja, den Nutzer überzeugen sollen. Geh doch nicht ins Mainnet, das sind oft natürlich Transaktionskosten, das Argument, sondern mach es bei einer bestimmten Sidechain.
0: Ergibt Sinn. Was passiert, wenn Ethereum The Merge macht? Also Ethereum ist ja auf dem Weg, das Ganze ein bisschen zu optimieren, weil sie selbst erkannt haben, dass es einfach Bereiche gibt, in denen Ethereum optimierungswürdig ist. Und ich glaube, ich glaube, dass vor allem Nutzer, die regelmäßig Ethereum nutzen für ihre Projekte, für ihr einfach auch aus Spaß oder sonst was, schon jetzt länger darauf hoffen, dass Ethereum 2.0 einige Verbesserungen mit sich bringt. Das wurde jetzt, glaube ich, immer wieder verschoben. Aber äh, langsam, aber sicher geht es auf das Endstadium zu. Was passiert dann mit eurem Dienst? Ist es, äh, ist es immer noch sinnvoll oder müsst ihr irgendwas verändern? Wie passt es zu der neuen Vision von Ethereum?
1: Ja, dazu muss man vielleicht nochmal kurz klären, was The Merge eigentlich bedeutet für Ethereum. Und äh, ja, grundsätzlich, würde ich sagen, verändert sich die Anreizstruktur komplett für die Betreiber des Netzwerks. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, auch und oft ein großer Kritikpunkt an Ethereum, ist ja das Mining an sich. muss unheimlich energieaufwendig hier ähm, vorgegangen werden, um neue Blöcke zu erzeugen. Es ähm, ist wirklich ein erheblicher Energieverbrauch. Diese Kritik muss man sich gefallen lassen, die kann man nicht einfach wegwischen. Aber man hatte zum Zeitpunkt der äh, ja, des Launches von Ethereum auch keinen besseren Weg, hier eine Sicherheit herzustellen. Hier auch herzustellen, dass man, ähm, dass man ähm, ja die ganzen spieltheoretischen Details ähm, so optimal halten kann, dass man eine hohe Netzwerksicherheit hat. Jetzt ist im Merge enthalten, dass Proof-of-Work aufhört zu existieren und Proof-of-Stake anfängt. Das heißt also, es gibt kein Mining mehr und es werden nur noch Validatoren betrieben diese Validatoren letztlich haben den gleichen Base-Fee-Mechanismus. Also die Transaktionsgebühren werden nach den gleichen Regeln berechnet. Sie werden weiterhin auch verbrannt. Und die Validatoren erhalten auch ähm, meines Wissens äh, die Priority Fee in Zukunft. Aber es muss kein Mining mehr betrieben werden. Und ähm, das heißt, weil der Basefeed-Markt nach den gleichen Regeln funktioniert, kann ein Dienst wie GasHawk immer noch äh, genau das gleiche Problem lösen. Es gibt nur kein Proof of Work mehr. Und ähm, ja, Themen wie, äh, wie Flashbots und äh, andere, äh, andere Dienste, die, oder, oder ähm, wie soll man sagen, andere Vorgehensweisen, die den Gewinn für Miner noch weiter optimieren, müssen sich jetzt auf die Validatoren einstellen oder können auch einfach nicht mehr existieren. Aber GasHawk kriegt meiner Ansicht nach überhaupt kein Problem, weil der base markt noch genauso funktionieren wird.
0: Okay, nice. Wie weit seid ihr mit der Entwicklung? Also, ähm, ich weiß, dass ich jetzt noch nicht einfach zu euch marschieren kann und euren Dienst nutzen kann, oder?
1: Naja, also, ähm, wenn du gerne Alpha-Testerin bei uns werden möchtest, Eigentlich, dann kannst ja. du mich gerne anschreiben und kannst sagen, warum sich das besonders interessiert. Und äh, wir machen mit dir gerne einen Alpha-Test in unserer wirklich äh, ja, sehr schnell beweglichen Entwicklungsumgebung. Aber es soll natürlich auch einen Beta-Test geben. Da kann man sich jetzt schon auf die Liste setzen lassen. gashawk.io, einfach Mailadresse eintragen und wir schreiben euch an, wenn äh, wir soweit sind, dass wir einen unattended Beta-Test machen. Und da möchten wir gerne ähm, Mitte, Ende Juli soweit sein, so dass wir zur ITCC, wo unser CEO Christoph nämlich äh, auch von Gas.org erzählen wird, ähm, ja, neue Beta-Tester drauflassen können auf unserer Plattform und hoffen natürlich auf viel gutes Feedback und auf viel gesparte Transaktionskosten, so dass wir hier äh, ja schon echt anfangen, Leuten zu helfen. Und der Public Launch wird dann Einige Wochen später, je nachdem, was wir damals so alles rausfinden, ähm, ja, laufen.
0: Okay, nice. Was könnten mögliche Hürden sein bei euch oder bei eurem Produkt? Was äh, könnte passieren, wo ihr denkt, all right, da müssen wir doch noch mal näher hingucken, als wir dachten? Oder ich meine, klar, ist schwer vorauszusagen, aber gibt es eine Richtung, wo du denkst, boah, da könnte noch ein bisschen Nacharbeit notwendig sein oder da habt ihr vielleicht die Bedürfnisse nicht ganz erkannt oder so, was könnte schief gehen.
1: Ja, so ein Thema so ein bisschen die UX, muss man, muss man so sagen, weil wir momentan genau wie Flashbots darauf angewiesen sind, dass man sein Metamask umkonfiguriert. Mhm. Ja, und äh, dort einen neuen RPC-Node, so heißt das, ähm, einrichten muss. So wie man es auch für eine andere äh, Sidechain machen würde. Nur muss man das mit der gleichen Chain-ID für Mainnet auch machen. Ja, da kriegt man dann eine Warnung angezeigt, sagt, hey, die gibt es doch schon, die kenne ich doch schon, sagt MetaMask, ähm, muss man halt übergehen. Das müssen wir dem Nutzer erklären. Und wenn der jetzt auch nicht so bedarft ist, dann kann er da vielleicht erschrecken, dann er kann sagen, okay, hm, was wollen wir denn jetzt von mir? Ist das überhaupt sicher? Und, und so weiter. Das müssen müssen wir gut kommunizieren. Und ganz wichtig ist, dass der Nutzer immer weiß, er signiert auf eine transaktion die wir vorher nicht in der Hand hatten. Das heißt, wir können daran auch gar nichts verändern. Wir können da nichts dem Nutzer ähm, äh, wegnehmen oder äh, irgendein Problem erzeugen. Ähm, wichtig ist zu wissen, wir sind nur der Puffer für eine Transaktion und wir entscheiden danach für den Nutzer über den Zeitpunkt der Integration. Und ähm, sonst, ja, also ich glaube, das Wichtige ist, dass wir erklären, warum wir was anderes tun als die äh, normalen Gaspreis-Tracker, die ja schon existieren, was wir da besser können und dass der Nutzer einfach im sorglos unseren Dienst nehmen kann. Das müssen wir gut erklären und ich glaube, solche Podcasts wie deiner helfen dabei. Das müssen wir aber auch an verschiedenen Stellen, Twitter und auf unserer Seite, müssen wir das alles sehr gut erklären, so dass das wirklich von Anfang an ganz klar wird, warum wir ein neues Angebot machen.
0: Mhm. Nice. Ja, ich bin gespannt auf die Rückmeldungen von euren Testern und dann später von den ersten richtigen Nutzern, die mhm. äh, in freier Wildbahn darauf äh, freigelassen werden, kann man das so sagen? Finde ich darauf richtig losgelassen, spannend. Oder so, darauf ja. losgelassen, ja. genau. Ja, ja finde ich cool, weil ich glaube, dass langfristig könnte das, ähm, je nachdem welchen Impact es hat, also je nachdem welche Reichweite, könnte das ja maßgeblich was äh, verändern. Und vor allem, glaube ich, in Hinblick auf generell Web 3, wo wir drauf zusteuern.
1: Ä ja, ich, ich denke auch. Also Maßgeblich was verändern, da fällt mir ein, dass wir, dass wir tatsächlich ähm, bei der Auslastung ne, des Ethereum-Netzwerks, wenn nur genügend Leute zu uns kommen, mhm. haben wir die Möglichkeit, tatsächlich so etwas wie ein Load Balancing zu machen. Ja. Für das gesamte. Kannst du das näher erklären? Ja, also es ist letztlich. Kann man muss sich das vielleicht an einem, einem ähnlichen Bild vom Straßenverkehr wieder klar machen. Vielleicht kennt der ein oder andere das Phänomen, wenn irgendwo auf der Autobahn ein fetter Stau ist und alle benutzen Google Maps, dann sind irgendwann auch immer die gleichen Umleitungen, die gleichen Umfahrungen auch dicht. Ja. Ähm, aber was, was passiert ist, wir, haben, wir können einen Dienst bauen. Wenn wir das Problem haben, bin ich erstmal froh, ja, weil so viele uns benutzen, dass dieses Problem entsteht. Aber wir können dann einen Dienst bauen, der die Last vor derjenigen, die warten können, so auf die Blöcke verteilt, dass alle davon profitieren, dass sozusagen nicht eine Umfahrung oder nicht nicht die Autobahn immer verstopfen, sondern dass wir das an verschiedene, dass wir die Leute auf verschiedene Tankstellen verteilen können, so dass alle äh, einen günstigeren Preis erhalten und ähm, äh, das im Rahmen ihrer ihrer Wartemöglichkeiten. Also das das äh, ist auch schon eine größere Idee. Ich freue mich, wenn wir dieses Problem kriegen und dann haben wir auch schon Ideen, wie wir es lösen.
0: <lacht> Finde ich cool. Also sich über Probleme freuen, das mache ich auch immer. Ähm, ich äh, habe letztens, oder das ist wiederkehrend, das Problem, als äh, Redakteurin sehe ich häufig, dass unsere Artikel geklaut werden von anderen Seiten. Und äh, dann steht einfach ein anderer Autor drunter und es gibt keinen Hinweis darauf, wo der Artikel eigentlich wirklich herkommt. Für mich ist es aber eigentlich kein Problem, weil ich denke, nice, der Artikel ist so gut, dass er jetzt 17 Mal geklaut wurde. Ist ein Kompliment für mich. Und äh, da habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen das Mindset entwickelt. Ich freue mich darauf, wenn solche Probleme entstehen, weil das zeigt mir, wir sind auf dem richtigen Weg. Und dafür können wir Lösungen schaffen und danach geht es weiter und es bleibt spannend. Und das sehe ja, ich euch auch kann das. kann ja als cool. Kompliment sehen, ne? Na, das denke ich auch. Das denke ich auch. <lacht> Probleme entstehen manchmal dadurch, dass Bedarf da ist und man es vielleicht anders kalkuliert hat oder nochmal nachliefern muss. Finde ich ziemlich cool. Ja, lass uns darüber sprechen, was äh, ihr macht, wenn ihr irgendwann mal richtig, richtig viel fies spart durch euren Dienst und äh, die Nutzer dann vielleicht hier und da ein paar Cent an euch abdrücken.
1: Ja, du hast das vorhin auch schon mal angesprochen. Corpus ähm, Ventures äh, ist eine Organisation, die ähm, zwar einerseits natürlich for profit ist, wir wollen natürlich Geld verdienen, das ist unser Ziel. Aber wir haben eine ganz besondere Konstellation, die finde ich auch sehr motivierend ist. Denn ähm, zum einen sind wir komplett privat finanziert durch unsere Gründer. Wir haben äh, vier Gründer. Und ähm, wir haben die Situation, dass äh, wir den Großteil unserer Firmenanteile in eine gemeinnützige Organisation ähm, legen möchten so dass aller Gewinnen oder aller, alle alle Wertsteigerungen des Unternehmens äh, dann ja im Sinne so von Effective altruism ähm, gemeinnützigen Zwecken zugutekommen können und äh, das finde ich super also das das motiviert mich nochmal extra hier äh, ein gutes Produkt zu bauen was auch erfolgreich am Markt ist was auch business-technisch erfolgreich ist sodass dass äh, dass das hier ja lässt dich auch guten Zwecken zu Gute kommen kann. Ich finde das super.
0: Doch, ist interessant. Habt ihr schon eine Idee, an wen die Spenden dann gehen?
1: Ähm, das ist jetzt ein Thema, da würde ich dich eigentlich am liebsten nochmal zusammenbringen mit unserem CEO, denn der kann dir darüber bestimmt noch viel mehr erzählen, über diese Idee, auch über Corpus Ventures an sich, auch über sein eigenes Produkt, was er jetzt gerade baut und äh, hoffentlich auch bald launchen kann das ist sicherlich noch mal ein eigener Podcast wert, würde ich vorschlagen.
0: Das ist eine nice Idee. Vielen Dank.
1: Also cool. ich stelle gerne noch mal den Kontakt her. Ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert.
0: Sehr gerne. Okay, dann lass uns über die Zukunft vom Internet sprechen, des Internets sprechen. Weil ich persönlich glaube, dass Ethereum nicht so schnell verschwinden wird. Ich bin zwar Bitcoin-Maximalist durch und durch, aber ich denke auch... Ähm, Projekte wie Ethereum haben ihre Daseinsberechtigung, das sehen wir nicht nur daran, dass die Sachen wirklich genutzt werden, sondern daran, dass sie tatsächlich was in unserem Alltag verändern oder verändern können, theoretisch. Und Ethereum hat nun mal die Möglichkeit oder die Infrastruktur geschaffen, dass man eine Menge Shit einfach richtig neu lösen kann und äh, innovativ sein kann und es könnte ein Gamechanger sein. Ist es für viele wahrscheinlich jetzt schon, aber ich glaube für den Mainstream, also für den, für den, sag ich mal, normalen Nutzer dort draußen noch lange nicht. Manche wissen noch nicht mal, was das ist, aber langfristig gesehen könnte das Ganze einen richtigen krassen Impact auf unser Leben haben. Und wenn ich mir denke, dass Ethereums größtes Problem für den Nutzer eigentlich wirklich diese fucking Gas-Fees sind und sagen wir, euer Produkt funktioniert einfach wirklich flawless, und wir sparen alle eine Menge Geld, können dieses Netzwerk viel besser nutzen, können viel bessere Sachen entwickeln, ich nicht, aber andere. Und dann stelle ich mir vor, dann wird das Ganze wirklich ähm, nutzerfreundlich und realitätsnah, weil jetzt ist es einfach noch in the clouds. Wir können uns viel vorstellen, was wir damit anstellen können und ähm, na klar, es gibt schon tausende Projekte, die auch wirklich interessant sind, aber da ist jetzt noch nichts dabei, wo ich sage, okay, das ändert jetzt und heute schon mein Leben. Da sind viele Ansätze dabei und das ist langfristig wahrscheinlich auch ähm, klar, dass da Sachen entstehen, die vielleicht ich und du als normal jetzt schon empfinden, aber für den Mainstream nutzen, dann wirklich einen wirklichen Impact haben, obwohl die Blockchain drunter liegt. Wird man vielleicht nicht verstehen müssen, was die Blockchain ist, wie sie arbeitet und so weiter und so fort. Und wissen wir dann bei eurem Produkt, dass man gar nicht so genau wissen muss, wie das jetzt funktioniert, sondern einfach die zugrunde liegende Technologie ermöglicht krasse Innovation. Und da leistet ihr ja einen Beitrag sozusagen, weil ihr einen großen Painpoint wegnimmt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir steuern mit großen Schritten auf Web3 zu, das bedeutet Metaverse, dies jenes, viel, viel neuen Raum zu erkunden und viele neue Sachen zu entwickeln, viele Möglichkeiten, unser Leben tatsächlich zu verbessern oder zu verschlechtern, weil klar, es sind ja nur Tools. Aber wie siehst du das? Wie ist euer Produkt oder auch dein Mindset, deine Vision für Web3? Und was macht ihr anders als andere Player dort draußen?
1: Ja, das sind eigentlich ganz, ganz viele Fragen und Punkte in, in, in einem. Aber ja, meine, meine Vision von Web 3, vielleicht steige ich damit mal ein,
0: Ja, super. Ist
1: ähm, letztlich die, die teilen, glaube ich, auch viele, dass Web 3 im Unterschied zu Web 2 bedeutet, dass der Nutzer Souveränität über seine Daten hat und erhält. Denn momentan Web 2 im Unterschied zu Web 1 war ja der Unterschied, der Nutzer gestaltet mit. Der Nutzer erzeugt Content, YouTube, Instagram, Facebook sind die ganz großen äh, Namen hier, die hier viel Web2 äh, geprägt haben. Twitter natürlich, aber das läuft alles auf den Servern der, äh, der Dienste selbst in den ganzen Nutzungsbedingungen steht, ja, Instagram und Facebook, alles Bilder, alle Bildmaterialien, die du hier hochlädst, die können wir auch verwenden. Du trittst uns deine Rechte dafür ab und so weiter. Die wissen viele gar nicht, was sie da eigentlich tun, wenn sie da ein Bild hochladen, von ihren Kindern vielleicht noch. Ja. Und ähm, Web3 erhält die Souveränität über die Daten. Dadurch, dass man eine echte Identität erhält über seine Wallet, und ähm, das ermöglicht natürlich ganz neue Dienste. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ticket als NFT irgendwo kaufe, für irgendeine Veranstaltung, dann gehört mir das. Das kann mir kein Dienst wegnehmen, nur weil irgendein Ticketdienst nicht mehr funktioniert oder so. Das habe ich dann. Ja. Ähm, darum kann man Dienste aufbauen, um, um solche Ideen drumherum. Ähm, zusätzlich kann man Dienste so aufbauen, dass ich die Mittelsleute auch rausnehmen kann. Und ja, dass ich sage... Ein Veranstalter geht zu einem Smart Contract, ja, Leute, da ist kein, kein, keine Person dahinter, sondern das ist ein Smart Contract, kann dort sein Event registrieren und ähm, seine NFT-Tickets darüber verkaufen. Man muss natürlich noch für die UX eine Plattform dafür anbieten, die diesen Smart Contract ansteuert. Aber im Grunde läuft das alles dezentral auf Hunderttausenden von Rechnern und ist dadurch abgesichert. Und das finde ich eine großartige Idee. Hier, ähm, ja, ich, diese, diese, diese diese Grundidee Trusted Interaction in a Non-Trust Environment greift hier total. Ja, Ich kann, kann, ähm, ich muss dem, dem Betreiber und des Netzwerks nicht vertrauen. Ich muss nur wissen, dass die Plattform, die ich nutzen will, dass der Smart Contract, den ich nutzen will, ähm, einfach funktioniert. Und das wird einerseits durch die Zeit bewiesen, andererseits durch Audits und so weiter. Da kann man schon große Sicherheit erlangen, dass das richtig funktioniert. Und ähm, dann hat man die Gelegenheit durch Smart Contracts, durch Smart Money, ähm, hier die die ganzen ähm, ja, Zwischenstationen rauszunehmen, die immer wieder auch eine eigene Fee haben wollen, irgendwelche Bearbeitungsgebühren einziehen und so weiter, was das alles immer teuer macht, ja? Vorverkaufsgebühren oder sowas. Das ist mir immer ein Graus, wenn ich sowas bei Tickets lese. Ähm, und äh, das finde ich finde ich wirklich spannend, hier äh, in der in der Utopie von Ethereum ähm, eine Welt darauf aufbauen lassen zu können. Jetzt sprichst du an, dass wenn immer mehr benutzt wird, wird die Auslastung von Mainnet natürlich immer höher. Das ist ein grundsätzliches Problem. Ja, das Scaling von Ethereum ist, ähm, ja, irgendwo mit der, mit der Transactions per hour oder per second ähm, begrenzt und man muss Lösungen wie Layer 2s einbinden. Und ich glaube tatsächlich, dass die Zukunft von Ethereum sein kann, dass diese ganzen Interaktionen, die ich jetzt eben genannt habe, die ganzen Ticket-NFTs unter der Haube eigentlich auf Layer 2s laufen dort auch günstig zu bewerkstelligen sind und dass das Mainnet immer mehr zu einem Kit zwischen den Layer 2s wird und die sich dort verankern die Sicherheit vom Ethereum Mainnet mitnehmen über äh, dadurch dass das Rollups garantieren dass man immer wieder rauskommt aus dem Zustand selbst wenn ein Layer 2 irgendwie ausfallen sollte und ähm, dass dann ja das, das Scaling eben tatsächlich auf den Sidechains passiert und da kann mir Sidechain neben Sidechain aufbauen, die durch ihre Protokolle so sicher gestaltet sind, dass man auch solche Anwendungen dort ausrollen kann, dort Smart Contracts deployed, die dann ja, eine Web3 Anwendungen real werden lassen. Also ich glaube, dass diese dass diese Power der Scaling-Lösung über layer 2s inklusive Zero-Knowledge-Rollups ähm, noch von vielen unterschätzt wird, beziehungsweise nicht gesehen wird.
0: Aber Wie? ich glaub, da geht's
1: hin.
0: Ja. Wie könnte diese Web3-Umgebung ähm, aussehen? Also, wir sprechen natürlich äh, häufig darüber, dass Menschen dann endlich die, ihre Daten wirklich selber besitzen und dass sie das nicht mehr über Mittel, Mittelsmann laufen lassen müssen. Konkret bedeutet das, wenn ich jetzt Insta nutze und ein Bild hochlade, das gehört mir nicht. Mir gehört auch nicht mein User-Verhalten auf dieser Plattform. Ich mache das zwar, aber der Dienst an sich nimmt diese Daten, verwertet sie, verkauft sie möglicherweise und nutzt sie einfach für den eigenen Profit. Das könnte ja in Web3 anders aussehen. Also nehmen wir mal an, wir hätten Insta, aber Web3, wie würde das dann aussehen?
1: Ja, Instagram ist ein komplexes Beispiel. Mhm. Denn, äh, okay, lass uns was
0: Einfaches nehmen.
1: I don't know. <lacht> ja, wir können es ja mal versuchen durchzudenken. Ja, ich ich, ähm, ich weiß nicht, ob es aus bei Instagram vollständig geht, ja? weil sonst der Anreiz, diese Server zu betreiben, vielleicht zu gering wäre, weil das kostet ja eine Menge Geld, diese Infrastruktur, die Instagram hat, bereitzustellen. Ähm, vielleicht ist deswegen Ethereum für Dienste wie Insta auch nicht übermäßig gut geeignet. Aber man kann es ja mal überlegen. Ähm, das heißt, man muss einen Ort für die Daten haben, der irgendwo nicht auf Unternehmensservern liegt, der auch nicht beinhaltet, dass die Rechte komplett abgetreten sind. Ja, da könnte man äh, Dienste nehmen wie IPFS und dort seine Daten hochladen ähm, oder irgendwelche äh, Clouds an sich, die einfach einfach Storage bereitstellen, die aber nicht beinhalten, dass da irgendwie die Daten sofort äh, anderen in die Hände fallen, insbesondere nicht die Rechteabtretung. Ähm, und jetzt ist, sind alle meine Interaktionen mit der Plattform, also zum Beispiel alle meine Insta, Web3-Insta-Posts, äh, äh, sind natürlich mit meiner Identität verknüpft. Das heißt, ich kann sagen, ich habe das wirklich gemacht. Ich habe diesen Post, so wie er hier steht, verfasst. Was ja jetzt passieren könnte, ist, er wird zensiert oder er, es wird irgendwie gesperrt. Oder ich habe ein Wort benutzt, was man in einem, einem bestimmten Land nicht benutzen darf, wie Platz des himmlischen Friedens in China oder sowas. Und ähm, dieses Wort wird einfach durch Sternchen ersetzt, weil man dieses Wort dort nicht sagen darf. Zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es in China tatsächlich so ist. Ähm, ich äh, weiß aber, dass das äh, an der Stelle, dass man da zumindest sensibel ist. Und ähm, das alles wäre dann so, dass die Signatur, die ich für diesen Post gegeben habe, nicht mehr valide wäre, weil der Post ja verändert wurde. Das heißt, niemand kann mehr sagen, ey, du, hast, du benutzt ja zensierte Sprache oder du, äh, du hast da irgendwas gesagt, was du gar nicht gesagt hast. Ja, diese Souveränität über die eigene Information, die wäre dann sichergestellt. Ja, weil ich nachweisen kann, dass ich das mit meinem Private Key signiert habe, zu dem nur ich Zugang habe. Zum Beispiel über irgendeine sichere Hardware-Wallet oder sonst wie abgesichert, dass ich wirklich Sicherheit in diesem Private Key garantieren kann. Und das ist die grundlegende Veränderung. Also ich über den Content, mal abgesehen davon, dass irgendwo Bilder gehostet werden müssten oder dass irgendwo auch eine, äh, ja, eine Web-Anwendung entwickelt und gehostet werden müsste, ähm, Souveränität darüber, was habe ich denn gemacht? Was, hab, was ist denn die Information, die ich verewigt habe im Internet? Ist das die oder wurde die vielleicht hintenrum irgendwie redigiert oder verändert oder so? Das wäre dann leicht nachzuweisen, dass da rumgespielt wurde oder zensiert oder was auch immer.
0: Mhm. Nice. Was würdest Grund, du als nächstes entwickeln in, äh, in Hinblick auf Web3? Also ihr habt ja eine bestimmte Mission und zwar, dass ihr einen Anti, sagen wir, nein, dass ihr einfach eine nice Zukunft mitgestalten möchtet. Was wäre der nächste Schritt für dich? Woran möchtest du als nächstes arbeiten?
1: Wir haben viele äh, Projekte am Laufen. Ich werde davon jetzt nicht äh, Näheres erzählen. Das müssen, wenn dann diejenigen machen, die daran arbeiten. Na, da bringe ich ja auch mit Christoph zusammen. Aber ähm, es gibt viele Ideen, die hier auch Mittelsleute rausholen. Und ähm, wo man sagen kann, die Blockchain kann das eigentlich für dich erledigen. Ähm, und da... Also erstmal will ich GasHawk weiterbauen. Ja, GasHawk ist ja noch nicht fertig und GasHawk braucht erstmal die, die Traction, um hier wirklich auch was bewirken zu können. Ähm, und ansonsten Kommunikationslösungen, wirklich mit einer Sicherheit über die eigene Information, die ich bereitgestellt habe, interessieren mich. Aber auch äh, Themen, die Prozesse radikal vereinfachen, wie zum Beispiel Gründung von Unternehmen. Mhm. Ja? dass man da sagt, okay, wie sind denn die Anteile verteilt? Das würde mich schon interessieren, dass man das ganz einfach rechtssicher abwickeln kann, dass die Gründung von Unternehmen nicht mehr Wochen und Monate dauert, sondern Stunden. Und auch, dass das Investment in Unternehmen hier wirklich einfach wird, dass man da die Anteile tokenisiert. Ja. Das Sie kann da Christoph dir noch ein bisschen mehr zu erzählen?
0: Sehr gerne. Ich freue mich jetzt schon äh, selbst auf die Folge. Cool. Super nice. Wir sind schon am Ende der Sendung angelangt und ich habe einiges gelernt. Also ähm, zum Beispiel fand ich dein Beispiel mit der Tankstelle richtig gut, weil das werde ich auf jeden Fall mitnehmen, es, weil es super einfach ist, so zu erklären, wie eigentlich diese Transaktionen gestapelt werden, was die Gaspi dort bedeutet und in welchem Rahmen wir uns be äh, bewegen und vor allem, was die Lösung dessen ist. Das fand ich super cool. Vielen Dank dafür. Hast du auch irgendwas gelernt? Ich hoffe.
1: Ja, also ich, ich lerne jeden jederzeit immer. Also ich äh, glaube, das kann man gar nicht abstellen im Grunde, wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Und ähm, in so einer Unterhaltung wie jetzt mit dir lerne ich jetzt gerade immer besser, GasHawk zu erklären, was machen wir eigentlich, was bedeutet das für das Netzwerk. Und ähm, das ist super für mich, für mich, das bringt mich weiter, es ähm, macht mir auch einfach Spaß ja. Ähm, und das finde ich super.
0: Nice, sehr cool. Was ist, wenn unsere Zuhörer dich kontaktieren wollen? Wo können sie dich finden? Twitter, Insta, LinkedIn, was ist das Beste?
1: Also das Beste wäre, glaube ich, Twitter. Oder schreibt mir eine E-Mail, Daniel at gashawk.io und auf Twitter, Daniel underscore web3. Äh, da findet ihr mich.
0: Nice, danke cool. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst. Es hat mich mega gefreut, mit dir zu sprechen. Vielen Dank.
1: Ja, gerne, hat mich auch gefreut. Vielen Dank. Cool.
0: Nächsten Dienstag sprechen wir wieder mit einem Krypto-Experten. Dann gibt es wieder mehr spannende Insights zu den Themen Metaverse, DeFi, NFTs und mehr. Vergesst nicht, uns auf Social Media zu folgen und ein Like zu hinterlassen. Dankeschön. Ciao.